0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinin yine ilginç bir konusuyla karşınıza çıkıyoruz. Konuğumuz Duygu Yıldırım. Konumuzdan bahsedeyim. önce sonra Duygu Hoca'yı tanıtacağım. Bilim tarihinde uluslar ötesi ve çok kültürlü bir program olarak global bilim tarihi konuşacağız bugün. Duygu Yıldırım e, doktorasını henüz bu ay taze doktoralı Duygu Hocamız Stanford Üniversitesi Tarih Bölümünde bilim tarihi üzerine tamamladı. Tez konusu 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı ve Avrupa arası bilgi alışverişi, Bilimsel tercümeler tarihi, din ve bilim arasındaki ilişki ve doğa tarihi üzerinde odaklanmıştır. Ee, şimdi çok kısa bir süre sonra Duygu Hoca, Floransa'da European University Institute'da doktora sonrası araştırmalarına devam edecek. Şu anda erken modern dönemde global bilim tarihi, doğa ve çevre tarihi üzerine ortak bir kitap projesi, var ve onun üzerine çalışmakta. Ayrıca bilgi tarihi ve kültürler arası diyalog üzerine de bir makale hazırlamakta. Öncelikle doktorasını çok tebrik ediyoruz Duygu Hocamızın. Merhaba Duygu Hocam.
1: Merhaba, çok teşekkür ederim.
0: E, bilim tarihi
1: gibi eril bir alanda bu programı bir kadın akademisinin yapıyor olması beni çok mutlu etti. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Aa,
0: çok çok teşekkürler e, iyi dilekleriniz için Duygu Hocam. E, iz, i̇zninizle ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Tabii, buyurun. E, şimdi global tarih metodolojisi... Bilim tarihine çok kültürlülük ekseninde ulusal kaygıların da ötesinde bir katkı sağlıyor bence. Ve tam da bu yüzden de çok gereklidir düşüncesindeyim ben. E, bu konuda aynı fikir demeyiz ve sizin yorumunuz nedir çok merak ediyorum açıkçası.
1: Hı hı, teşekkür ederim. Şimdi e, global tarih bir yöntem olarak aslında tam da bu sorulara bir cevap bulabilme amacıyla ortaya çıktı. E, özellikle 2000'li yıllardan itibaren pek çok tarihçi global tarih metodlarının avantajları ve olası problemleri hakkında kafa yordular. Bugün halen global tarih dediğimizde aslında neden bahsediyoruz sorusu üzerine verebileceğimiz müşterek bir cevap yok. Her ne kadar tarihçi Christopher Bailey oldukça provokatif bir şekilde bütün tarihçiler artık bugün farkında olsun ya da olmasınlar dünya tarihçileridir demiş olsa da global ya da dünya tarihi yazma fikri her tarihçiye cazip gelmiyor. Ama artık günümüzde tarihi bir disiplin olarak global bir zaman ve mekan ekseninde düşünmek her tarihçi için başlı başına bir sorumluluk haline gelmiş durumda. Bu hem bizleri sizin de belirttiğiniz gibi 19. yüzyıldan kalma, ulusal kaygılar ötesinde düşünmeyi itecektir. Hem de her ne kadar artık teoride geçersiz kabul edilse de günümüz siyasetinde, günümüz global siyasetinde halen devamlılığını sürdüren medeniyetler çatışması Fikrinden de yavaş yavaş uzaklaşmamızı sağlayacaktır. Böylelikle global tarih metodlarıyla güncel tartışmalara da aktarılabilen bir perspektif kazanmış oluyoruz aslında. Kısacası global tarih bizleri bizden farklı olanları da anlamaya ve empati kurma becerisi geliştirmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle ister tarih yazımında olsun ister üniversitelerde okutulan spesifik tarih derslerine baktığımızda mesela diyelim ki Osmanlı tarihi ya da Venedik tarihi gibi. Şimdi neden ve nasıl soruları sorduğumuzda vereceğimiz bağlamsal cevaplar kadar global bir bakış açısı edinmek de oldukça önemli bu belirli alanlara baktığımızda. Bu bizi aslında yeri de daha derinlikli bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor. Mesela diyelim ki 17. yüzyıl krizi Osmanlı'da nasıl deneyimlenmiş bunun üzerine kafa yoracağız. Bu krizden bahsediyorsak bunun global eksendeki bağlantılarını ki bunlar ekonomik ya da çevresel ve her ikisi de olabilir, önemlidir ama yine de bazı tarih çalışmalarının her ne kadar global düzeyde, düşünme amacıyla yola çıkmış olsalar da. Ulusalcılıkla paradoksal bir ilişkisi oluyor. Mesela İslam'da bilim tarihi dediğimiz alan ki şimdi hemen altını çizeyim. İslam'da bilim tarihi dediğimiz kategori de oldukça problemli ve bu geçerli bir kategori mi başka bir isimlendirme mi lazım? Bunlar hala tartışılıyor. Ama şu anda İslam'da bilim tarihi diyelim. Bu alan bir nasyonel anlatı içerisinde altın çağı arama çabalarının da bir ürünü aslında. 20. yüzyılın belirli başlığı siyasi e, ortamında ortaya çıkıyor. Ama Türkiye'de de var bu. Mesela bugün Beyazıt'taki sahaflara giderseniz e, sahte minyatürler görürsünüz. İslam'da bilim ve tıbbın altın çağını vurgulayan. Bu minyatürler lokal sanatçılar tarafından yapılmış. Bende de var ayrıca. Ama özellikle turistlere yönelik. Ama işin asıl e, ironisi şu. Bu minyatürleri İslam'da bilim tarihi kitaplarında dahi görebiliyoruz. Birinci kaynak malzemesi olarak. Ee, şimdi İslam'da bilim tarihi üzerine yapılan çalışmaların ilk ürünlerinde Müslüman alimler Avrupa'daki bilimsel devrimlere nasıl ön ayak olmuşlardır gibi sorularla karşılaşırız. Aslında burada bile bu e, ulusalcılık tadını biraz alıyoruz. E, şimdi çok önemli bir kitap var. George Saliba'nın Tartışmalar Doğuran kitabı. Tam e, Türkçesi de şöyle çevirebiliriz. İslam bilimi ve Avrupa Rönesansı'nın inşası. Orada da mesela e, i̇bn al nedimden Kopernik'e ulaşan bir etkileşim ağını, ağını betimliyor Saliba. Bu tarz çalışmalar beraberinde getirdiği yeni sorularla beraber global bilim tarih açısından da bize faydalı tartışma e, alanı sunuyor.
0: Zaten şimdi e, kafamda olan ikinci soruya çok... E... Yerindece yani ben sormadan hani söylediniz. Hani bu konuda verimli örnek olabilecek neler var diye soracaktım ben size. Siz zaten güzel örnekler verdiniz bununla ilgili olarak. Aslında ee, daha
1: şimdi, çok örnekler de var. Sözünüzü kestim muhif edersiniz. Başka örnekler de verebilirim aslında.
0: Aa, buyurun lütfen dinliyorum.
1: Son dönemde yazılan global bilim tarih çalışmalarına örnekler verebilecek olursak aslında tek bir mucizevi metot yok. Ancak benim kendim en çok faydalandığım çalışmalar kolektif olarak hazırlanmış projeler. Bu da zaten global tarih yazımının ne kadar meşakkatli ve işbirliğine dayalı bir alan olduğunu da gösteriyor. Sonuçta her tarihçinin kendini güvende hissettiği belli başlı dönemler var ve coğrafya alanlar var. Şimdi genel olarak global bilim tarih çalışmalarını iki gruba ayırabiliriz. Birinci kısımda genellikle tek ya da iki kişilik yazar ekibinden oluşan, işte bilimin doğuşundan, günümüze kadarki serüvenini anlatan, özellikle e, referans niteliğinde kitaplar bunlar. Birazdan konuşacağımız Patricia Faranın e, kitabı da buna bir örnek. Ve yine alana giriş niteliğinde başka bir çalışma daha var. E, Science and Technology in World History, James MacLennan ve Harold Dorn tarafından kaleme alınmış. Bu kitap da genellikle lisans düzeyinde ders kitabı olarak da okutuluyor özellikle Amerika'da. Kitap insan evriminin tarihiyle bilinen en eski insan araç gereçleriyle başlıyor. Aslında düşününce bu biraz marjinal bir yaklaşım. Bilim tarihi ne giriş açısından ve bu marjinal yaklaşımı aslında kitap şu temel soru üzerine odaklanıyor. Her bilgi bilimsel midir? Yani biz ilk insanların yaptığı aletleri de bilim tarihi ya da teknoloji tarihi içerisinde düşünebilir miyiz? Yani bu sınırlar ne zaman ve nerede çiziliyor? Yani insan olmak ne demek soruşsalına kadar gidiyor aslında. Şimdi ikinci olarak da daha çok metot üzerinden giden, global bilim tarihini daha dar bir ölçekte ama daha büyük sorular sorarak incelemeye çalışan kolektif çalışmalar var. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Benim ilk aklıma gelen, okurken, ilk okurken çok etkilendiğim Simon Schaeffer, Lisa Roberts, Keppel Raj ve James Delburgo tarafından edit edilmiş. The Brokered World, uh, Go-Betweens and Global Intelligence 1770-1820 e, isimli bir kitap. Ee, yanılmıyorsam henüz Türkçeye de çevrilmemiş bu eser. Farklı coğrafyalar arasında bilgi alışverişini, bir sirkülasyonlar ağları içerisinden inceliyor. Bu yöntemle farklı kültürlerin globalleşmeden doğan ortak problemlere nasıl cevap vermeye çalıştıklarını, aralarındaki benzerlikleri işte karşılaştırma bir açıdan öğrenebiliyoruz. Bunu bu tarz metotları yani connect the diyebileceğimiz bu metodu ben global bilim tarihi çalışmalar açısından çok ufuk açıcı buluyorum. Kendi çalışmalarımda da aslında bu doğrultuda e, ilerliyorum. Diğer başka bir metot da, e, bundan da biraz bahsedeceğiz ama çok kısaca ben şimdi ekleyeyim. E, i̇şte insanların, hayvanların, bitkilerin, maddi kültürün, global dünyada dolaşımı sonucu ortaya çıkan yeni bilgi ve bunun hikayelerini inceleme metodu. E, bunu örnek olarak da, kendi tez danışmanın Paula Findle'nin hazırladığı kolektif çalışmalardan örnekler verebiliriz. Bu e, Findle'nin kitapları genellikle yüzyılları kapsayan genel bir bilim tarihi anlatısı yerine belirli dönemlere odaklanıyor. Erken modern döneme 16. 17. yüzyıllar arasına genellikle. E, yani burada büyük büyük anlatılar odaklanmak yerine daha çok mikro diyebileceğimiz örnekler veriyor çeşitli tarihlerden. Ama en nihayetinde görüyoruz ki bilim tarihi dediğimiz şey aslında her şeyin, ekonominin, politikanın, hastalıkların, savaşların, toplumsal cinsiyetin de tarihi. Bu yüzden global bilim tarihinin geliştirdiği pek çok farklı metot tarih alanları içinde de uygulanabilir hale geliyor.
0: Bu Harold kitabı Türkiye'de çok e, tutulur onu söyleyeyim duyu e, evet. hocam. Türkçesi var ve çok hmm. güzel satıyor. Güzel de kullanılıyor. Hmm. Ee, hazır siz mikro tarihten bahsetmişken e, global tarih ve mikro tarih ilişkisi üzerinden biraz uh, konuşmak hmm. istiyorum ben. Şimdi e, global bir perspektifte e, Tunç Hoca'yla, Tunç Şen'le konuştuğumuz hmm. zaman hmm. bir iki hafta önce e, bu meseleden bahsettik yine biraz. Global perspektifte ve durée ya da değil küçük unsurların tarihi, çok verimli bir çalışma olabilir diye konuşmuştuk örnekleriyle birlikte. Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum bu konuda.
1: Tabii teşekkür ederim. Ben de o programı dinledim. Gayet keyifli bir sohbet olmuş. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi hemen hemen her tariçi aslında global tariçi olma arzusunu taşıyor ama... Global tarih yazımı, e, hatta ve hatta özellikle deep history yani derin tarih gibi evrenin tarihini de içerince kronolojik ve coğrafi çeşitlilik bakımından bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve bu da anlatıda bazı dengesizliklere sebep oluyor. E, yazan tarihçinin çalışma alanına göre bazı genel bilim tarih kitaplarında mesela Çin ya da Hindistan'dan e, örneklere yalnızca birkaç sayfa içerisine yer veriliyor. Ya da mesela Orta Çağ döneminde bilim çok kısa geçtirilebiliyor O yüzden tamamen kapsayıcı bir çalışmayı bir tek bir kitaba sığdırmak fazlasıyla e, gayret gerektiren bir iş. Ve günün sonunda konuya hakim okuyucuların hepsini tatmin etmekte zor oluyor. Ama zaten Bir tarihçinin asıl işi herkesi memnun etmek olmamalı. Aynı zamanda standart bir anlatı benimsemekten çok farklı anlatıların, yöntemlerin ve metotların da çeşitliliğini göz önünde bulundurarak bu belki de biraz rahatsız edici bolluktan faydalı tartışmalar üretebilmek olmalı. Şimdi mesela son dönemde global tarih çalışmaları biraz daha kültürler arası etkileşim sorunu üzerine odaklanmış durumda siz daha önce kahve örneğini vermişsiniz. Ben de şimdi çikolatadan biraz bahsedeyim. Harika, harika. <gülüyor> mesela artık sadece çikolatanın Amerika'dan Avrupa'ya gelirken beraberinde getirdiği botanik, tıp, damak tadı konusundaki değişiklikleri değil de bu çikolata ve kendi ürettiği bilgi Avrupa'dan mesela Çin'e doğru yol aldığında ne tür farklılıklar ve benzerliklerle karşılaşıyoruz konusu Global tarihçilerin ilgisini daha da çeken, e, çeken bir soru haline geliyor. Bilgi bir bölgeden diğerine aktarılırken neler unutuluyor, neler anlaşılamıyor, bunlar dili ilgili problemler olabilir. Ve neler sirkülasyon içerisinde kayboluyor gibi sorulara en tatmin edici yanıtı belki de global mikro tarih çalışmalarından alabiliyoruz. Çünkü aslında global tarih exceptional normal. Yani sıra dışı ama kendi durumu içerisinde incelediğimizde normal diyebileceğimiz olguları tarih laboratuvarına sokuyor. Bu bir nesne, bir fikir ya da herhangi bir şey olabilir. Çikolata gibi burada şeyi özellikle kullanıyorum, vurguluyorum. Çünkü bir nesnenin ya da bir fikrin Belirli bir bölgeden diğerine aktarıldığında anlam kaybetini görüyoruz. Bir nesne olabiliyor. Bazen bir fikir olarak aktarılabiliyor. O yüzden şey demeyi tercih ediyorum ben. Ya da Go Between dediğimiz aracı kişilerin tarihleri de olabilir. Bunlardan da bahsetmiştiniz önceki hafta. Böylelikle bilim tarihi büyük adamların ya da kurumların kendi başarı anlatılarından uzaklaşarak Bilginin nasıl kolektif ve çoğu zaman da görünmez eller tarafından birlikte inşa edildiğini gösteriyor bize. Örneğin erken modern dönemde yaşamış bir e, alimin özel hayatını düşünelim. Evliliği, her ne kadar e, çok evlen meselarda evliliği dahi kadınlar ve evde çalışan hizmetlerin bilimsel pratiklerde nasıl rol aldıkları, e, aldıklarını bize
0: gösterir. Şimdi isterseniz e, kalan süremizi e, seçtiğimiz kitap olan Patricia Farah'ın Bilim 4000 Yıllık Tarih Kitabı üzerinde e, konuşalım. Hı. Şimdi e, bunu ortak karar verdik e, sizinle. Evet. E, global Bilim Tarihine verilebilecek iyi bir örnek. E, Farah Cambridge'de çalışıyor. E, uzun süredir yani bu işin e, ne denir ona üstatlarından bir tanesi. Ee, kitabı biraz tanıtmak ister misiniz biz ya, Duygu Hocam?
1: Tabii. Ee, şimdi Patricia Farah kitabında Londres'e bir anlatı tercih etmiş ve e, isminden de anlaşılacağı üzere bilimin 4000 yıllık serüvenini kronolojik olarak bazı temel e, temalara değinerek anlatıyor. Aslında global bilim tarihinden ziyade bana göre daha çok e, batıda bilimin gelişmesi ve globalleşmesi üzerine kurulu bir anlatı var. O yüzden aslında Avrupa merkezciden ziyade bu da çok sık kullanılan bir terim ama kitap bir batı bilim tarihi kitabı da diyebiliriz. Kitabın zaten en başında Farah kendisi de diyor ki Yunan felsefesi, Çin astronomisi ve işte Rönesans anatomisi bir şekilde aslında birbiriyle alakalı ve bilimle ilgili yüzyıllardır tartışılan temel sorunları tekrar hatırlatıyor okuyucusuna. Mesela işte diyor ki, din ve bilim birbirine zıt mıdır? Simya ya da büyü bilimden tamamen farklı mıdır? Bilim tarihinde neden kadın sayısı az görünür ve bilim ne zaman bu denli önem kazandı? Ama e, bu sorulara direkt bir cevap vermiyor Fora ama okuyucusunu eleştirel düşünceye teşvik ediyor. Ve kitabını çeşitli temalar üzerine organize etmiş. Mesela ortak kökenler, etkileşimler, deneyler, büyü, işte bilimsel kurumların ortaya çıkışı, evrim, zaman ve mikroplar üzerine geliştiren teoriler, enformasyon ve bilim ve çevre ilişkisi üzerine odaklanıyor. Belki okurken hani eleştirebileceğimiz ne var diye soracak olursak kitapla ilgili. Şimdi global bilim tarihi açısından aslında çok önemli bir soru var. bize global düşünmeye iten. Bu da Nidem'in çok ünlü bir sorusu. Yani modern bilim neden doğuda değil de özellikle Çin'de, neden doğuda değil de Avrupa'da gelişti gibi bir soruyla çıkıyor Nidem. Ve e, bu aslında bu sorunun kendisi de problemli ama Farah bunlardan da bahsediyor ama kendi kitabında da Çin bilim tarihi ve İslam bilim tarihi üzerine yazdıkları ne yazık ki birkaç sayfayı geçmiyor ve bunlar da e, ancak Batı bilimine katkıları üzerinden anlatılmış kitapta yani şimdi Batı biliminin dışında kalan bilgilere de bilim diyebiliyor muyuz sorusu şahsen biraz e, havada kalmış. Gibi buldum ben. Zaten kitabın başına baktığımızda da fara bilim tarihi için yeni bir metot geliştirme gibi bir hedefle yola çıkmamış. Ama giriş niteliğinde çok bilgilendirici bir kitap. Bugün global bilim tarihi derslerinin gerekliliği savunulsa da halen Avrupa'da bilimsel devrimler ve modern batı bilimi üzerinden anlatılıyor bu dersler. Genellikle işte iki döneme ayrılarak. Furan'ın kitabını da bu amaç için yeterince uygun buldum ben şahsen. Zaten bilim tarih derslerini globalleştirme amacı da tam bir şekilde bilmiş değil. Burada tabii globalleşme nasıl tanımlayacağımız ve aktaracağımız önemli. O yüzden hani global tarih derken sadece yazınsal değil, aslında nasıl bu dersleri verebiliriz üzerinde de düşünmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Hani kitapla ilgili söyleyebileceklerim Şu anda bu kadar.
0: Şey diyebilir miyiz acaba bu Avrupa merkezcilikten kaçayım derken kendini yine o girdabın içinde buldu diyebilir miyiz Farah'ın bu kitabındaki durum için?
1: Evet biraz öyle sanki çünkü bundan da bahsediyor. Yani Avrupa merkezci olmanın problemlerinden de bahsediyor. Ama bu kadar geniş kapsamda bir kitap yazıyorsanız tabii ağırlık merkezi özellikle kendi çalışma alanlarınıza doğru kayıyor ister istemez. Ve ben şey düşüncesini çok problemli buluyorum. Yani bir İslam bilimini ya da Çin bilimini neden sürekli Batı bilimine katkıları açısından inceliyoruz? Yani onlarda da farklı bilgi pratikleri var, bilim pratikleri var. Bunları anlamamız da önemli. Yani her şey Batı'ya katkısı içerisinden anlaşılmaya çalışıldığında çok problemli tarih yazımlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ama
0: düşündürüyor en azından kitap. O açıdan ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Farah'ın çok yakın bir zamanda 2021'de sanırım ya da 20'de Newton'un üzerine bir kitabı çıktı. Hı. Orada global tarih konusunda bir Newton özelinden çıkıp bir deneme yapıyor Farah. Ee, şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü bilimin 4000 yıllık tarihi kitabı oldukça eski aslında yani Türkçe'de. Hı. Ee, hani variyete e, olsun istiyorum. Benim hani e, ni- dileklerimden bir tanesi o. Newton'la ilgili şöyle bir şey yaptı. Belki il- ileriki safhalarda onu da ha. Global köle ticaretinde ne kadar aktif olduğundan bahsediyor mesela Newton'ın. Bu, bu çok evet. ilginç e, bir konu olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla her şey bir e, hani global tarih perspektifinden bakınca ee, özellikle de Britanya gibi bir coğrafyadan bir figür, önemli bir figür a, alınca işin emperyalist tarafını da göz ardı edemeyeceğimizi e, Batı özellikle e, söylemeye çalışıyorum. Bu konuda ne dersiniz Duygu Hocam?
1: Kesinlikle çok önemli. Başında da konuşmamızın başında da altın çizmek istediğim nokta buydu. E, bilim tarihi bu büyük adam. Onların tarihi olarak yazıldığı e, yüzyıllardır. E, ama görünmez eller, işte kadınlar, değil mi? E, genellikle birinci kaynaklarda ismini duymadığımız, e, kendi yazı, e, kendi kaynaklarına ulaşamadığımız, işte köleler. Bazen de sadece yazılı bir materyal bırakmayan toplumlar. E, bunları aslında sadece global düşündüğümüz takdirde, e, ...bu büyük e, tarihsel resmin içerisine koyabiliyoruz. O açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, sizin de söylediğiniz gibi, yani bu kişisel başarılardan ziyade... ...bir e, marjinal figür olarak görmekten ziyade... O ...global kontekste e, bu isimleri incelediğimizde... ...çok farklı bir analizle karşılaşıyoruz.
0: Hocam daha çok konuşmak istiyorum ama süremiz bitti sanırım. Bir dahaki sefere buluşmak üzere diyorum ve size çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için ve bu tarz programların özellikle genç kadın akademisyenler için de teşvik edici olmasını dilerim. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Herkese hoşçakalın diyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan isim Derya Gürses Tarbak